0: Portuguesas com História Quem é a grande figura da história de Portugal que vai estar em destaque hoje na Manhã da RDP Internacional? Alves Redol, um escritor de causas. Alves Redol, temos vindo a falar aqui sobre alguns traços da personalidade uh, e da obra literária de, de Alves Redol. Bom, fomos dizendo que ele era um antifascista, que era um homem do Benfica. Sim, eu não, não, não respondo taxativamente que ele era do Benfica porque não tenho informações... Uh, que me permitam comprovar a sua ligação uh, ao, ao Benfica uh, embora uh, ele tenha estado ligado ao Sport Lisboa e Vila Franca que é um, um clube com, com fortes, Benfica, com fortes é? ligações ao, ao Benfica uh, como era normal e, e ao longo dos anos uh, 40, 50, muitos clubes foram uh, nascendo, muitos pequenos clubes foram nascendo à medida também que o Benfica ia ganhando algum prestígio que não era obviamente tão tão grande como aquele que depois viria a ser depois, uh, após as grandes vitórias da década de 60 uh, e, da, e das vitórias da Taça dos Campeões Europeus, mas é curioso como essas, como essas uh, filiais muitas das vezes representavam o mesmo espírito de algum protesto uh, relativamente ao Estado Novo, pois um, os clubes, uh, e, e os clubes desportivos também, na, na medida em que permitiam a reunião de pessoas e uma certa independência relativamente à, àquilo que era a intenção do regime em controlar ideologicamente as comunidades, os clubes permitiam uh, esse, essa reunião e, e acabavam por ser espaços para eh, falar das dificuldades, eh, das injustiças que as pessoas sentiam no seu dia-a-dia -dia, e também para permitir alguns, eh, alguns espaços à revelia do regime onde se pudesse também eh, obter coisas tão simples como a alfabetização das pessoas que trabalhavam nas fábricas ou nos campos e daí esta, esta ligação com, do Alves Redol com estas coletividades em Vila Franca ele que tinha nascido em 1911 portanto no início da república e como sabemos foi também um, um, um período em que se tentou construir um, um regime republicano após séculos de uma monarquia que que, apesar de tudo, nunca se preocupou muito com a alfabetização, enfim, por razões históricas profundas, mas, o Alves Redol, esse é um dos grandes traços da sua, da sua carreira e da sua personalidade. Foi a generosidade com que encarou o conhecimento. Apesar de ele não ter frequentado a universidade, ele tinha aquilo que era o antigo curso comercial e ele trabalhou inicialmente na loja do pai e depois fez também alguns you <laughs> trabalhos de, de venda e de representação comercial mas apesar desse, desse dessa escolaridade, enfim, média que para a época era uma escolaridade que já se poderia considerar também elevada dada, dada a escassez eh, de estudos na maioria da população, ele colaborou sempre, mesmo à noite em, em, em escolas e em cursos de alfabetização para operários para camponeses e foi também aí que, que, que foi contactando com, com essa existência muito diferente eh, daquela que tinha expressão na, na literatura e, da, e, da, e, e enfim e de, daquilo que eram os temas fundamentais da literatura ele teve uma experiência depois também em Luanda uma experiência muito dura onde, onde ele chegou, como, como disse na altura com uma garrafa de vinho do Porto e muita vontade de de, enfim, de ter sucesso na vida, mas não correu bem. Ele acabou por regressar poucos anos depois, ainda muito novo. Ele foi com 16 anos e regressou por 19, com 19 anos e, e regressou muito doente. E é logo a partir dessa primeira juventude que ele vai começar a colaborar em jornais, em, em jornais regionais e nessas coletividades. E, portanto, quando, quando surge o seu primeiro romance... Glória uma aldeia do Ribatejo, não é sequer um romance. Isso é muito interessante porque já revela a, a, a particularidade, a originalidade do Alves Redol. Ele queria, sobretudo, fazer um documento vivo. E é neste sentido também que eu acho que a, que a obra do Alves Redol é muito interessante e a mim me fascina particularmente. Porque ele tinha um certo preconceito relativamente à literatura. Ou melhor, ele desconfiava de uma literatura que era, sobretudo, uma literatura de efeito e de artifício e portanto havia qualquer coisa que não o satisfazia inteiramente nesse lado muito plástico, no mau sentido que a literatura às vezes tem. Nesse lado uh, de cornucópia, nesse lado de embuste, nesse lado de, de, de ficção excessiva. E, portanto, quando sai esse primeiro, esse primeiro livro, é quase um livro de recolha etnográfica em que a vida daqueles camponeses da de, de aldeia parece retratada. E, depois e, lá... e, e Vila Franca de Gira era longíssimo da capital na altura, não é? Sim aliás, ele fez, fazia as viagens de comboio quando depois começou a trabalhar e a colaborar mais diretamente na publicidade e com jornais lisboetas e essa viagem de comboio permitiu-lhe ler muito, portanto ele, ele enriqueceu muito a sua cultura nessas viagens que fazia todos os dias de manhã e à noite no regresso, que lhe permitiam, apesar de tudo, ter algum tempo para se dedicar à leitura. Depois toda, toda a obra segue este caminho de enfim de recuperação do realismo e de corte com esse artifício literário e e ele depois publica livros eh, que vão ser muito importantes, a Fanga, a Gaibeus. Tem os livros, como vimos há pouco, eh, apreendidos, pela, apreendidos pela censura. Foi o escritor também, durante um, uma certa época, era praticamente o único escritor que era obrigado a submeter as suas, as suas obras à censura. E depois ele enfim morre em 1969, num, já num período eh, de grande fragilidade. Uh, e morre uh, relativamente novo uh, e deixa uh, essa, essa grande obra publicada em 1961 que é o Barranque de Cegos e que curiosamente como eu tenho aqui dito também algumas vezes o Alves é, é um daqueles autores que apesar de ter tido muito sucesso inicial, teve esquecido durante muito tempo, mas contra a lei inexorável do esquecimento vai sendo recuperado, mesmo não tendo uma máquina comercial ou editorial por trás, e os seus livros vão quase misteriosamente resistindo ao tempo. Eu acho que tem muito a ver com essa originalidade, tem a ver com o facto de ele ter sido moderno antes do tempo e ter percebido que a ideia de criar livros que não têm um assunto evidente, que não têm um enredo evidente e que não têm uma personagem principal evidente, são o melhor retrato da confusão que sempre Sentimos em relação eh, à dificuldade em dar sentido à nossa vida. André Cunhão de Costa com Alves Rodal na manhã da RDP Internacional. Grande abraço, marcamos encontro para a próxima semana. Grande abraço. Portuguesas com História.